0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione, la massima attenzione al messaggio che vi rivolgerò da parte del Signore, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. La Bibbia, che è la parola di Dio, dice precisamente nella seconda lettera di Paolo, apostolo ai Corinzi, quanto segue, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questo dunque è quello che dice la parola di Dio, noi lo crediamo fermamente, lo crediamo con tutto il cuore e quindi siccome che la Bibbia dice ho creduto perciò ho parlato, noi parliamo proprio annunziando questa verità, cioè che colui che non ha conosciuto peccato il Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio e Lui. Chi è colui che non ha conosciuto peccato? è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi, il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi, mandò in questo mondo. E quando venne in questo mondo, egli nacque, non come tutti gli altri uomini, nel senso dall'accoppiamento tra uomo e donna, ma egli nacque generato dallo Spirito Santo, fu concepito dallo Spirito Santo nel seno di una donna nel seno di una vergine chiamata Maria che era della città di Nazareth in, in Galilea, una regione di Israele e appunto fu generato dallo Spirito Santo e quando eh, si compì il tempo per lei di partorire lo diede alla luce e quando lo diede alla luce era già, era già sposata mentre quando rimase incinta per virtù dello Spirito Santo era solamente fidanzata e dunque il Dio operò in questa maniera affinché il suo figliuolo nascesse senza peccato e quindi affinché fosse senza peccato sin dal suo concepimento e quindi dalla sua nascita, perché il peccato è entrato nel mondo tramite Adamo e tramite appunto Adamo il primo uomo è passato su tutti gli uomini, ma appunto affinché il peccato non contaminasse il figliuolo di Dio che doveva venire in questo mondo, il Dio fece sì che egli fosse generato dallo Spirito Santo e dunque Il figlio di Dio, Gesù Cristo, nacque senza peccato e visse senza peccato, senza conoscere il peccato, perché egli non commise alcun peccato. Il peccato è la violazione della legge, ebbene Gesù Cristo non violò la legge, anche se fu accusato dai suoi nemici di essere un peccatore, di essere un seduttore, ma egli non commise peccato. Quelle accuse che gli lanciarono erano solamente calunnie, diffamazioni che i suoi nemici prendevano piacere a lanciargli contro, ma egli non commise alcun peccato. La Bibbia dice che nella sua bocca non fu trovata alcuna frode e lui non commise alcuna violenza. Egli fece soltanto del bene, quando arrivò all'età di circa 30 anni, dopo che fu battezzato in acqua, funto di Spirito Santo e andò in giro facendo del bene, con appunto la potenza di Dio che era con lui per compiere delle guarigioni, fece soltanto del bene, guarendo tantissimi malati di svariate malattie cacciando i demoni, risuscitando i morti, mondando i lebrosi, egli, egli fece veramente opere prodigiose, segni, prodigi, miracoli in grandissimo numero, in grandissimo numero. Fece soltanto del bene, insegnò, insegnò e predicò per le sinagoghe, insegnò anche sulle... Eh, diciamo sui ripiani dei monti egli veramente fu un uomo un profeta potente in opere e in parole come lui nessuno mai prima parlò veramente nessun uomo parlò come Gesù prima che lui venisse e nessun uomo ha mai parlato anche dopo la sua venuta come lui veramente Gesù Cristo è unico unico veramente nelle sue insegnamenti e anche nelle sue opere potenti che peraltro non sono scritte tutte nella Bibbia, sono scritte solo una parte e quindi egli fece soltanto del bene, a ammaestrò le turbe, raccolse attorno a sé dei discepoli, tra i quali poi elesse alcuni come apostoli, fece soltanto del bene e cercò il, soltanto il bene del, suo, del prossimo. Eppure egli fu contraccambiato con il male, il suo amore fu contraccambiato con l'odio, tanto è vero che Gesù disse mi hanno odiato senza ragione e fu odiato veramente, diverse volte tentarono di ucciderlo, di lapidarlo, ma il Dio... Eh, impedì che egli fosse, che egli fosse lapidato egli ancora, la sua ora non era ancora venuta e quindi il Signore impedì che egli fosse arrestato prima del tempo e anche impedì che egli morisse di una morte che non, appunto, che non gli saddiceva perché Gesù Cristo era stato predeterminato da Dio che doveva morire crocifisso e non quindi per lapidazione ora quando arrivò appunto il tempo stabilito da Dio, dopo circa, dopo circa tre anni del suo ministero, egli fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giuda Scariota, fu dato in mano dei capi sacerdoti, i quali lo condannarono a morte nel loro sinedrio, lo condannarono a morte per bestemmia, perché egli aveva dichiarato di essere il figliolo di Dio. Egli lo era! Ma nel dirlo, secondo appunto i giudei, egli si macchiò del peccato di bestemmia e lo condannarono quindi a morte e poi lo dettero in mano a Ponzio Pilato, che era il governatore della della Giudea in quel tempo, e il quale, appunto per soddisfare la richiesta della moltitudine che si era radunata, la quale gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù, il Cristo, doveva essere flagellato e poi Crocifisso. E di fatti avvenne proprio questo: egli fu crocifisso dopo essere stato flagellato, fu messo in croce assieme a due malfattori, uno a destra e uno alla sua, alla sua sinistra. E eh, è là su quella croce a Gerusalemme, in un luogo appunto detto Golgota, Gesù Cristo spirò. Egli così morì. E morì caricato delle nostre iniquità. Ecco perché è scritto che egli, cioè Dio, l'ha fatto essere peccato, perché Dio fece ricadere su di lui le nostre iniquità. Egli il giusto si caricò di tutti i nostri peccati. Per quale ragione? Per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante lo spargimento del suo prezioso sangue, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione, dice la Bibbia, quindi era necessario che l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, era necessario appunto che Lui soffrisse per noi, versando il suo sangue per compiere appunto l'espiazione dei nostri peccati. E dunque, mediante questa espiazione, noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E quindi, affinché noi fossimo giustificati, dichiarati e resi giusti da Dio. E questa è dunque la buona notizia, che mediante la morte... La morte di Gesù Cristo, che vi ricordo, fu seguita dalla sua risurrezione, perché la storia di Gesù non finì con la sua morte, perché dopo tre giorni Egli risuscitò. Dico la buona notizia è che mediante la sua morte e la sua resurrezione, Egli appunto ha compiuto un'opera di redenzione perfetta, lo ribadisco, perfetta, tant'è che chiunque crede nel suo nome viene giustificato, quindi viene reso e dichiarato giusto dall'iddio vivente e vero e tutto ciò mediante la fede, soltanto mediante la fede, perché la giustificazione si ottiene in virtù della fede in Cristo senza le opere della legge. Se si potesse ottenere mediante le opere della legge o le opere buone, Cristo sarebbe morto inutilmente. Non ci sarebbe stato bisogno che Dio mandasse il suo figliuolo in questo mondo a deporre la sua vita per noi se noi avessimo potuto giustificarci o autogiustificarci mediante le opere buone ma ecco che Dio nella sua grande misericordia ha mandato Gesù nel mondo, il suo figliolo il suo unigenito figliolo proprio per compiere questa opera perfetta, mediante la quale oggi come naturalmente allora chiunque, chiunque crede in Lui viene giustificato. Questa è la buona notizia, è una buona notizia naturalmente perché? Perché per ottenere la giustificazione viene detto che bisogna soltanto credere. Bisogna soltanto credere! Quindi tu che, che mi ascolti, e che sei ancora un peccatore, schiavo del peccato, che sei veramente ancora nelle tenebre, senza speranza, Devi sapere questo, che davanti a Dio sei un peccatore perché hai violato la Sua legge. E per diventare giusto devi credere nel Signore Gesù Cristo, perché Egli ha già compiuto ogni cosa per la nostra giustificazione. Ti devi ravedere dei tuoi peccati e credere nel suo nome e quindi credere che egli è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione così facendo appunto entrerai, entrerai a far parte dell'assemblea dei giusti del popolo dei giusti e tutto questo naturalmente per la grazia, per la grazia di Dio. E naturalmente devi sapere che una volta giustificato, quando si viene giustificati, si viene anche salvati, salvati dalla perdizione eterna. Sì, perché esiste una perdizione eterna stabilita da Dio per coloro che muoiono nei loro peccati. E questa perdizione eterna è rappresentata da un periodo che è appunto il periodo tra la morte e la resurrezione che il peccatore passa in un luogo eh, nell'oltretomba o nell'aldilà chiamato soggiorno dei morti, dove appunto c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove le anime scendono. Scendono e là stanno nei tormenti fino al giorno del giudizio. Poi naturalmente c'è un altro periodo che è quello che comincia che comincia dal giorno del giudizio e non finisce più, perché nel giorno del giudizio i peccatori che sono all'inferno, o meglio nel soggiorno dei morti, risorgeranno, saranno giudicati dalle cose scritte nei libri e saranno gettati, anima e corpo, in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuochi di zolfo dove appunto saranno tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Ecco dunque che cosa intende la Bibbia per perdizione eterna. E dunque, quando una persona crede nel Signore Gesù Cristo, viene giustificato e viene anche salvato dalla perdizione eterna. E naturalmente, come è per grazia la giustificazione, è è naturalmente per grazia anche la salvezza dalla perdizione eterna. Certo, anche la salvezza dalla perdizione eterna. Quindi considera tu da che cosa il Signore salva il peccatore. Da un eterno tormento, da un eterno tormento. E naturalmente per portarlo dove? Per portarlo nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Certo, perché essere salvati dalla perdizione eterna equivale poi a essere accolti in gloria. Accolti in gloria sì, perché alla fine poi del corso, alla fine dei giorni che Dio ha stabilito per ogni uomo, il credente, cioè il cristiano, viene accolto in gloria da colui che lo ha giustificato e salvato, Sì, viene accolto in gloria, la sua anima viene, gli viene presa e viene portata in cielo, naturalmente là poi starà con, eh, con i santi, con i santi del, del passato e naturalmente starà lì a lodare il Signore, perché in cielo si loda, si loda il Signore oltre che naturalmente riposarsi dalle proprie fatiche. E poi naturalmente anche, anche i giusti aspetteranno la loro, il giorno in cui saranno risuscitati e quando poi saranno risuscitati otterranno, otterranno un, corpo simile, un, corpo, un corpo glorioso simile a quello di Gesù Cristo e con quel corpo, eh, regneranno, con quel corpo regneranno con Cristo Cristo. Per sempre, prima durante un periodo di mille anni su questa terra e poi alla fine dei mille anni, dopo che, quando il Signore eh, distruggerà questi cieli e questa terra e creerà al posto di essi un, un, nuovi cieli e nuova terra, allora poi i giusti regneranno sulla nuova terra, appunto dove il Signore farà scendere la nuova Gerusalemme che è una città celeste, nella quale appunto abiteranno, abiteranno i giusti e appunto nella quale eh, serviranno poi il Signore, il Signore della gloria per l'eternità. Dunque tu devi sapere questo? Devi sapere questo, che hai davanti l'eternità, l'eternità, cioè un periodo senza fine e che naturalmente se ti ravvedi e credi nel Signore Gesù Cristo... Passerai naturalmente l'eternità nella gloria, passerai una bella eternità, anzi, una bella, una meravigliosa eternità, un'eternità fatta di di pace, di gioia, di gloria. Ma ma se, se ti rifiuterai di ravvederti? Se veramente tu continuerai a seguire la durezza del tuo cuore e dirai non voglio ravvedermi, non voglio sentire questo messaggio, non mi interessa, sono tutte favole, non sono cose per me, sono cose solo per gli stupidotti, per i creduloni, bene, tu devi sapere questo, che passerai l'eternità, passerai un'eternità orribile, bruttissima, un'eterna infamia, cioè proprio è quello che ti aspetta, un'eterna infamia, una vergogna eterna, un tormento eterno. Dunque ti ho avvertito, certamente non potrai dire mai che non hai sentito il solenne avvertimento da parte di Dio. Quindi fai quello che Dio comanda agli uomini di fare, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, per essere reso giustizia di Dio in Cristo Gesù e quindi essere salvato dalla perdizione eterna.